0: Ahoj, jmenuji se Jakub Krčmář, jsem architektem digitálních produktů a snažím se svým životem naložit nejlépe, jak dovedu.
1: Milý přátelé, já bych vás chtěl do dalšího dílu našeho volného seriálu na téma jak podnikají profesionálové. Mým dnešním hostem je kluk, výjimečný profesionál, Kuba Krčmář. Kubo, díky, no, že jsi robov. přišel, že díky. jsi přijal mé pozvání k tomuto rozhovoru. Kuba uh, je uh, úplný bunky v podstatě jako by takové, takové české scény, prostě grafické a, a vývojářské. Kuba vlastně už v nějakých 16 letech napsal knihu o Photoshopu, uh, která měla pár set strán. Používal se do nějakou dobu jako učebnice. Seniorní grafici si v, se vztekali, že si někdo dovolil v tomhle věku napsat knihu a co má za drzost, za drz, za drzost. ale Kuba vlastně neustále překvapuje svými dalšími profesními zvraty, takže já bych chtěl jako dneska tu tvoji kariéru trošku zmapovat. Um, jak jsi se dostal na volnou nohu nebo jako, jaké byly tvoje začátky třeba úplně, kdybychom začal? Já uh, se za... na tím
0: hodněkrát přemýšlel lidsky a myslím, že největší vliv asi se měl z rodinných poměrů, že oba rodiče tou dobou podnikali a uh, vlastně jsem neznal, jako by tu stranu toho zaměstnance, vlastně, jenom jsem viděl rodiče, kteří nejsou večer doma. A to ti <laughs> <a> imponovalo? <laughs> Neimponovalo, ale nutilo mě to nějak rozvíjet, moje záliby a koníčky, a jedním z nich se na základní škole stala právě, vlastně, jakoby tvorba stránek. Hmm. Já jsem se začal nějak realizovat a bylo to spí, spíš takový, vlastně, první moje výkřiky, hmm. jakoby na svět a takový, jakoby, z osobní stránky. dostal
1: se z té grafice, napsal tu knihu a co následovalo, jako v podstatě? Uh, to byl... jak, to, jak to zpětně reflektuješ vlastně tady tenhle ten jakoby ne... dost ne, nenadálý počin jako? Uh,
0: to bylo nádherný období vlastně učení, kdy jako třeba kniha, ale i vlastně ty první komerční zakázky byly pro mě vždycky jako výzva, protože třeba jsem se rozhodl psát knihu o Photoshopu v době, kdy jsem vlastně se s tím Photoshopem teprve učil, že jsem si to dal jako účitej závazek, že konečně se s ním naučím, než jsem se zavázal jakoby napsat tu knihu. A takhle, takhle to vlastně postupovalo dál. Hmm.
1: Um, co Takže ty jsi vlastně začal podnikat ještě předtím, než ti bylo 18 let.
0: První komerční zakázky jsem měl kolem 15, 16 let. Většinou popáleniny tomu říkám. (laughs) Klasicky se snaží někdo někoho využít, ale potom už se to trošku ustálilo a hodně rychle jsem musel začít Dbá na svůj nějaký profesionální projev, protože potom hlavně starší klienti, že už vlastně firmy ve mě viděli jako mladýho kluka z akné. Kolik ti je dneska let? Hmm. 27. 27.
1: A jak dlouho trvalo tady tohoto období, kdy jsi teda byl ten mladý grafik, designer, jak dlouho ti to vydrželo?
0: Asi řekl bych do začátku vysoké školy, myslím.
1: Hmm. Co, co nastalo na škole? Co se změnilo?
0: Na škole se změnilo to, já jsem začal z toho marketingové komunikace ve Zlíně, který, kde vlastně byli jednak skvělí lidi, moje vlastně krevní skupina, jednak jsem začal zase přemýšlet ještě v širším záběru na tou práci, co dělám. Že jsem neřešil jenom ten výsledek, to, jak se vyjádřit v tom online světě, ale i to vlastně co říct, jak to říct, proč to říct, jaký problém se řeší a šel jsem vlastně víc do hloubky. A taky uh, jsem začal zkoumat další možnosti, uh, už jsem měl zahraniční projekty, takže potom... Jak jsi
1: dostal ke svému prvnímu nějakému zahraničnímu klientovi?
0: Uh, první zahraniční klient, uh, to myslím, že byl nějaký surf office někde z Austrálie, co si našel mi portfolio tehdy na Style Gala, což byl showcase portfolio, a hroze se mu líbil můj styl, tak chtěl nakreslit
1: webovku. Mm. Um, školu si dokončil, co byly, co byly další kroky?
0: No, při škole jsem ještě měl pár odboče, kdy jsem zjistil, co nechci dělat dalšího, včetně vlastně ze stávky v marketingu. Hmm. když jsem si zkoušel pracovat jako idea maker, pracovat na nějakých kampaních, řešit strategie, kreativu.
1: Proč ti to nebavilo?
0: A nelíbil jsem jednak svět reklamních agentur, tak vlastně opravdu jakoby to, to funguje, jak se zachází s klientem, jak se pracuje na těch projektech, hlavně ta prázdná hodnota těch projektů. Je to byly věci, které prostě reklamy na energidrinky nebo různé produkty, hmm. který, na které je spousta substitutů neřeší žádný vlastně jakoby problém. Takže tam jsem začal zještě, že chci dělat něco, co má jako Co války. ti tam teda,
1: kromě ten vnitřní, té chybějící vnitřní hodnoty, co ti třeba nejvíc vadilo na tom, na tom vnitřním fungování té agentury?
0: Uh, určitě asi bych vyzvihl práci na těch projektech. Hmm. kde přece jenom ta agentura už je nějaký kolos, který má nějaký momentum, který potřebuje živit a není prostor na to dělat zajímavé věci, zajímavýma způsoby experimentovat a vlastně řídit lidi v tom pravém smyslu. To Jasně,
1: čin. takže k čemu jsi se vlastně vrácel po, vracel po tomhle kolečku?
0: A po tomhle kolečku jsem se rozhodl, že se zaměřím vlastně vyloženě na obor User Experience a vlastně návrh mobilní aplikací. Uh, kde jsem potom měl aplikace pro čsf.dmol.cz, vlastně spolupracoval jsem tady s, uh, s Pražským Internet, mm-hmm. což jsou velice šikovní kluci a na základě toho ještě jsem vlastně pokračoval i dál do zahraničí, potom mm-hmm. z interaktiv Interactive jsem začal dělat už jakoby globální projekty na dálku.
1: Mm, Proč jsi teda nestal UX designérem na nějaký plný úvazek, jako bylo zase něco, co tě
0: a zjistil jsem, že nechci, nechci se jednu věc naučit a pak ji opakovat, že vlastně chci dělat nový, zaujímavý pro, projekty. Takže mm-hmm. třeba z Vynět Interactive jsem dělal vlastně takhle projekty do Libanonu pro Wordpress Foto, spoustu jako zajímavých věcí, kdy každý ten projekt byl naprosto unikátní, od interaktivní grafiky přes nějaký vizuální storytelling, až po jako velice složitou média platformu, která spojovala novináře a velký media housy. Mm-hmm. Takže to byly úžasné vlastně zkušení hodně jsem cestoval, hodně jsem se učil vlastně o těch lidí. Takže Jaké zemi si navštívil? Vlastně většinu Evropy, ale pracovně hlavně Belgii, USA, Izrael, Turecko a uh, UAE. UAE? <laughs> Spojené arabské
1: emiráty. <laughs> jaká byla ta zkušenost pracovní v těch arabských zemích?
0: No to totiž vzniklo tak, že já jsem vlastně... Před tvojma rokama zhruba jsem měl určitou další takový, jsem stal na rozcestí profesním, protože jsem zjistil vlastně díky rozhovoru s tebou, jsem si uvědomil, že vlastně směřu více do ty škatulky kontraktor, kam už se mi loží na takový červený majáček, kam jsem určitě nechtěl jít. Takže jsem hledal další cesty, dělal jsem si velkou reflexi, udělal jsem si takovou a pracoval jsem na tom, jak chci mít hodnoty, cíle, prostě jak, jak se mi pracovalo dřív. No a rozhodl jsem se jasně, co chci dělat, co chci zkusit, do toho přišel ještě vlastně můj skvělý kamarád Marvanšama, Shama, který mě začal mentorovat a postupně jsme zjistili, že nám to skvěle klape, takže chceme rozjet společné projekty a rozhodli jsme se to rozjet v Dubaji, kde on zrovna mm. aktuálně vlastně jakoby existoval a podnikal.
1: Takže jaké to bylo teda? Uh,
0: Velice zajímavá zkušenost pro mě. Určitě člověk, když slyší Dubaj a projekty v Dubaji, tak vidí vlastně spoustu peněz, všechny ty třpitky kolem toho a trvá nějaký čas a nějaký, uh, nějakou schopnost vždyckého myšlení, než tím člověk vlastně prokoukne hmm. a vidí to, na čem to bylo postavené tam a jak vlastně to funguje a nefunguje víceméně. Tak. Takže víceméně bych řekl, že to bylo uh, vlastně určitý zklamání. To, protože tamnější trh je hodně ovládaný korupcí je tam hodně tzv. door lidí, který prostě chtějí určitý bakšiš za to, je tě vlastně pustí dál. Mm-hmm. A všechno tam funguje velice pomalu, což není úplně ten styl práce, jakoby, který mm-hmm. bych chtěl dělat. Ale i tak, dělali jsme tam hodně zajímavé projekty i pro členy vlastně královské rodiny. Opět to byla skvělá škola, mm-hmm. A, takže...
1: Co jste pro ně dělali?
0: Dělali jsme vlastně jako webovou stránku interaktivní a dělali jsme ještě mobilní aplikaci. Vlastně Na náv... výběr bakšiše. To by se možná uživilo taky. Vlastně mobilní aplikaci pro toho nejvyššího šejka, tam jako lídra, což byl koncept, který jsme vlastně se snažili prodat přímo jemu. Podařilo hmm. se nám k němu dostat, ale až po nějakém čase, kdy už vlastně vyvíjeli něco vlastního. Teď.
1: Hmm. Uh, jaká byla třeba celková ta teda zkušenost s tou arabskou kulturou, um, oni teda, říkáš, teda jsou hodně vlastně, je tam na těch osobních vztazích uh-huh. vlastně, eh, což je obchod taky, jo, takže dalo ti to třeba něco i jako v té obchodně podnikatelské rovině, co si třeba předtím nevěděl, nebo?
0: Určitě, že pokud se člověk chce rychle, rychle profesně rozvíjet, to musí dělat na trzích, které jsou pružný a které nejsou zatížený tady těma jako osobníma vazbama a věcma. Určitě Dubaj je skvělý trh, ale člověk tam musí být roky, musí rozvíjet ty vztahy s místními, s lokácí, přímo, protože sám o sobě nedokáže nic. Potřebuje vlastně podporu, jinak ho nikdo nebere vážně. Hmm. A to je běh na dlouhou trať, na to jsem upřímně neměl čas. Hmm.
1: Které, které země v tom regionu si ještě navštívil? Nebo...
0: V regionu jako takovým mína asi jedině Izrael, včetně Palestiny. Mm-hmm. Byla zajímavá zkušenost taky.
1: Co, co, jsi, co jsi dělal v Palestině?
0: A se byl pozván do místního uh, uh, startup inkubátoru vlastně pomáhat s projekty, vlastně konzultovat jeden den. Uhum. V rámci toho jsem i volal do Gazi a radil holce <laughs> tam, která vyvíjela aplikaci na taxislužby. A chtěl bych jenom vyjist kontext, to je místo, kde probíhá válka, elektřina nefunguje většinu dne, in funguje maximálně edge vlastně na mobilech a to, že holka vlastně chce podnikat, je totální tabu uhum. v tom místě. Ale určitá šílená američanka tam udělala první startupový inkubátor vlastně v gazi jako takový, a což je obrovský zázrak, takže no, mm. úžasná zkušenost, no.
1: Jo, Bezva. Uh, takže uh, zatím, že jsi vlastně dostal jako takhle daleko domova, vlastně stalo co? Hlavně Bylo ta tvoje jako, vůle cestovat, nebo spíš bys řekl, že šlo jako nějaký sled náhod? Uh, Co byla, jak, jak uh-huh. je poměr náhoda a vůle jako vlastně u tebe, když jako se podíváš jako na tu svoji mm, kariéru těch uplynulých let?
0: Určitě některé věci vychází obecně z mých hodnot, mám rád určitý, jako to dobrodružství a cestování, ty výzvy a zkoušení těch nových věcí, ale taky to stojí na tom, jaký člověk má možnosti, a což zase mi umožnila ta práce na volné noze, protože. A vždycky jsem si držel otevřené možnosti, byl jsem flexibilní, měl jsem nějaký finanční polštář a měl jsem si dovolit vlastně dělat tady ty šílené experimenty. Mm-hmm. A vždycky mě to posunulo nějakým nevydaným směrem dál a ten princip náhody v tomhle funguje perfektně, pokud je člověk dostatečně exponovaný.
1: Mm. Co děláš teda teďka, když si odešel vlastně z tady těch projektů vlastně v tom arabském světě, tak co, kam se posunul dál?
0: No, já už jsem měl vlastně před rokem a něco dubnu minulého roku už jsem byl rozhodnutý, že odcházím z, z čer a půjdu vlastně do zahraničí. Ještě se nejedilo dělat co ani kam, mm. ale naposled, na poslední chvíli mě vlastně zastavil Roman Komárek, který je vlastně founder ArtStacku, s tím, že mě do toho zavedl a zapojil vlastně do toho projektu. Takže teďkom teď vlastně pracuji na ArtStacku.
1: Kde fyzicky pracuješ?
0: Tady v Praze většinou. Uh-huh. Což je taková nevydaná teď okolnost mého života, já si to na, naopak moc užívám.
1: Uh-huh. Když se podíváš vlastně na um zpětně na ty fáze, jako má ty jsi prošel, tak zřejmě tam byla vždycky nějaká nespokojenost jakoby s tím současným stavem. Že říkáš sám, vadilo mi to, vadila mi praxe v agenturách, pak ti vadí třeba to, že opakovaně děláš podobný produkt. V tom, v tom, co děláš teď, máš nějaký pocit, že Jaký máš pocit vlastně z té práce, kterou uděláš teď?
0: Uh, naprosto perfektní, upřímně. A hmm. byl jsem trošku až vystrašeně překvapený, jak moc mi vyšlo. Přesně to, co jsem si jakoby naplánoval, že chci. Hmm. A za jakých okolností chci pracovat, chci pracovat s jakým typem lidí, na jakým typu projektu, jak do toho chci být zapojený. A vlastně všechno tohle mi vyšlo a jsem z toho nadšený. Mm-hmm.
1: Co teda přesně děláš? Co, co je na tvou naplní práce? Co, jak vypadá tvůj den? Proč uh,
0: Vlastně mám pozici šefa produktu a partnera v Artstaku a mám na starost vlastně všechny produkty a to, jak přináší hodnotu uh, A co Artstak dělá? Artstag je lodinský startup, který vlastně se dělá rating umělců, kotací umění a hlavně první globální burzu s uměním na světě. Mm-hmm. Vlastně cílem je zprůhlednit trh s uměním, etablovat umění jako aktivum a, 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 a přinést likviditu na trh.
1: Mm-hmm. Mm, jak... Jak vypadá tvůj den? Kolik času trávíš u počítače nějakým navrhováním, dokumentací, koordinací, Aha. komunikací? Jak, jako, jak si mám představit třeba tvou jako současnou pozici a do jaké míry třeba využíváš ty zkušenosti, které jsi naučil v těch reklamkách jako designér, jako volnožec, jako vývojář? Uh,
0: musím říct, že je jako, to startup, nehrám si na žádnou korporaci, jo, mám pozici šéfa produktu, ale neznamená to, že jenom menežu a řídím lidi, ale je to opravdu uh, ruce na stůl a dělám vlastně co je potřeba a využívám k tomu veškeré vlastně profesní překryvy, které mám. Takže když je potřeba něco nakreslit, tak to když tak nakreslím, mm-hmm. jo, tvořím wireframe a zároveň zadávám, zadávám do vývoje, vlastně vedu, vedu celý vývoj, jednotlivý sprinty vývojový, zadám grafikům, dozoruju to mm-hmm. a podílím se i na tom, jak vlastně komunikujeme, co si bude posílat do médií, jak se ten produkt utváří a hlavně ten produkt samotný mm-hmm. vlastně. S podporou týmu jsem vymyslel celé, jak bude vlastně vypadat, fungovat, mm-hmm. Jak to bude probíhat.
1: Jaká je tvoje pozice vlastně, jsi přechodný nebo dočasný zaměstnanec, partner, spolumajitel, fakturuješ, jak, jak to uh, funguje? Partner. Jak se vlastně odmiň, jak
0: jsi uh, Partner, uh, vlastně s podílem, což je, má hlavní motivace na tom projektu.
1: Hmm. Jak vysoký je tvůj podíl v takovém? Uh,
0: to... Jsou to jak jednotky procent, mm-hmm. je nás tam 26, máme vlastní investory a tak dál. Takže. A tvoje,
1: tvoje forma odměňování, abys měl na živobytí, probíhá jak?
0: Forma odměňování, no, máme jako startup samozřejmě nějaký rozpočet, mm-hmm. ze kterého vlastně potom vyplácíme si určitý měsíční plat v závislosti mm-hmm. na tom, jaké jsou naše možnosti.
1: Musel se hodně uskromnit oproti předchozím příjmům jako...
0: Určitě, vlastně v souvislosti s příchodem do Hardstacku souvisí i podle mě jedna z největších transformací, kterou jsem v životě měl. Mm-hmm. A to je vlastně z toho UX specialisty, s tím fakt úzkým viděním, protože mm-hmm. já jsem takhle k tomu proje, pro projektu přišel. Až vlastně díky mému Mentorovi i fandrovi. Když jsem dostal pár facek a probral se vlastně z toho, co je opravdu potřeba, protože je to jiný svět, Musel jsem, jsem že nemám to podnikatelské myšlení, že vlastně neumím řídit lidi a že neumím ani přemýšlet jako tolik strategicky nebo doširoka, že jsem musel hodně věcí měnit. A jedna z nich byla i jako vlastně překousnout, spolknout to ego, co se hmm. týče toho, toho příjmu. Jo. Vrátit se třeba na třetí nebo čtvrtinu vlastně původního příjmu hmm. a vlastně to riziko. S Jak dlouho si ochoten to riziko nést? Tak dlouho, dokud z toho budu získávat jednak ty nepeněžný hodnoty, jako hmm. to, že se neustále neučím od uh, úžasných lidí a jednak i tak dlouho, dokud vlastně to můžu rozumně financovat i ze svého poštáře, finančního, který jsem si udělal hmm. za ty roky předtím.
1: Kolik hodin denně pracuješ?
0: Uh, čistý práce nebo? <laughs> hmm.
1: Hrubé práce.
0: Hrubé práce. Já si myslím, že tak to mám docela hezky, tak kolem těch sedmi hodin. Hmm. Myslím si, že jsem už našel určitý jakoby jo, jo. pracovní.
1: Co, co, v čem spočívá tvůj pracovní balanc optimální?
0: Můj pracovní balanc, No jelikož mám vlastně přítelkyní, která je z Tajvanu potkali jsme se v Dubaji, máme docela takový stah na dálku, opravdu hmm. dle definice, tak máme určitý prostor jakoby nadovolený na to, jak se vidět. Takže já teďko aktuálně jedu v takových ranech, jo, dvou, tří týdenních a pak vlastně vypnu třeba na, na 7 10 dnů nebo d- mm, delší mm. dobu. Takže aktuálně to mám vlastně takhle, plus potom ten den, každý, každý den. To je podle toho, pokud mám hodně meetingů, schůzek, vidím se s lidmi a tak dál, tak potom radši jdu domů, kde mám vlastně jakoby klid a mm. pracuju, když mám pracovní den, tak budu do konců za ostatníma. A nebo si to tak propojím, že jdu třeba uprostřed běhat, nebo si dám šlofíka, nebo si čtu knížku. A fakt se řídím tom, jak, jak to zrovna vypadá. Když, když obchoduješ,
1: obchoduješ měním, kdo tvůj oblíbený umělec?
0: Uh, mám vlastně na zdi, mě teď vysí uh, obraz od jednoho po, Poláka. <laughs> ne, ne, od jednoho Poláka, jmenuje se vlastně jako abstrakce, kterou jsem dřív uh, zaklínal, nerozuměl jsem ji a teď mi vysí na zdi a mám ji hrozně rád, což je, uh, to teď nechápu, co se stalo.
1: Mm-hmm, uh, takže můžeme čekat od Ars takový to, že bude vzdělávat lidi k umění? No určitě. Hmm? Rozhodně. Jak, jakou formou třeba?
0: Uh, formou jednak ty osvěty, protože celý ten trh umění je dosud dost uh, vlastně neprůhledný, ovládanej uh, silama, kterým nikdo nerozumí, včetně občních domů, než vlastně bylo jako jaký velký hmm. PR agentury. A ten, ten vlastně přístup k těm mladým umělcům, a jejich jako nějaký promo a vůbec vstup na globál je vlastně uzavřen a celý je to takový dysfunkční. Já beru umění jako oblast, kde ještě jako nestoupila pořádně technologie, kde ještě hmm. neproběhla žádná vlastně velká revoluce, kterou doufám, <laughs> že my chceme přinést.
1: Hezva. Když se podíváš vlastně na tu svoji jako éru na volné noze a vlastně teďka to, co děláš, co jsou jako hlavní věci pracovní, které jsi naučil? Co jsou největší lekce, které jsi odnesl vlastně za těch 10 let? Nebo za těch víc než 10 let, co vlastně takhle hmm. tvrdě pracuješ na sobě a bys byl lepší?
0: Nějčí lekce? To bude znít jako nějaké opakování těch manter, které den No každý nevětší, čte, tak ale, ale to je to tvoje, velká pravda.
1: To, jak ty, to, ty to předpokládám nemáš načtený, ale prostě asi to je to, to velká zkušenost. Takže...
0: Myslím si, že nejdůležitější je uh, uh, reflexe. A to skrz jako být schopný sám sebe a i skrz vlastně další lidi ideálně vlastně men, profesního mentora nebo člověka, který opravdu můžu k němu nějakým způsobem zhlížet a on funguje nějaký mentorský vztah. To za prvý, za druhý určitě uh, otevřená mysl a ta flexibilita, vlastně ta expozice těm náhodám, protože na náhodách může vidět právě ten celé, co má ty možnosti se jich hmm. chopit, pokud vlastně přijdou. A pak určitě vlastně fokus a tvrdá práce, no. A s tím, že jako opravdu potřeba si neustále stanovat priority, já si to neustále učím, jak vlastně na to jít, ale nějakým způsobem už mám před očima to, co je to důležité a vím, že jinak než tím, že k tomu člověk sedne, udělal to pořádně, se, mm. se tam nedostanu.
1: Co ve tvém případě znamená tvrdá práce?
0: V mém případě, Takovýto výjít z ty komfortní zóny a udělání opravdu pořádného výzkumu, pořádně zpracovaného, třeba návrhu v nějakého rozhraní, které zahrnuje prostě to, že to otestuju, že zatím jdu za dalšíma lidma z týmu, ale pak i všechny ty návaznosti, se to správně zadá, že dostatečně dokážu předvídat ty věci, tak tomu patří, a tak dále, tak dál, takže je to určité, bych to řekl, že Člověk na to pořád myslí, má to před očima, nenechá se řídit tím, že má to hodně a začne lajdat ty věci. Mm.
1: Co bys vyřídil člověku, který dneska studuje, třeba v Zlíně? Ty jsi tam měl mimochodem skvělou přednášku pro, pro volnonožce, nožce, ta se mi líbila. Mm, co bys vyřídil člověku, který takhle studuje m, podobný obor jako ty a třeba uvažuje o tom, že by podnikat, že by prostě si takhle nějak zahájil kariéru. Co, co by měl dělat? Co by radil?
0: No, já si myslím, že Vysoká škola je úplně nejlepší platforma na to právě zkoušet různé věci. Mm-hmm. Určitě vím, že hodně studentů třeba zrovna na naší škole, na fakultě má komunikaci, kde jsou skvělí učitelé a je to opravdu perfektní platforma, tak jak říkám, ale je, pokud člověk vlastně nepotřebuje, má to malý odpor, může tím jednoduše proplout, ale pak na konci zjistí, že vlastně o ně nikdo nemá zájem a že nic neumí. Mm. Ten, tak když jsem tam byl na a ptal se studentů, kolik chce dělat vlastně digitální produkty, digitální třeba marketing, online věci, tak se zvedly ruce třeba jenom 10-15 mm. vlastně lidí v tom sále, což jsem potom řekl, že dělá obrovskou vlastně chybu, takže jedna z těch věcí určitě zaměřit. Pro říct... to. Neproflákat to, zaměřit se na digital a začít už dělat při ty škole, minimálně hledat, co aspoň dělat nechtějí a když už našli něco, co dělat chtějí, tak hmm. v tom zvyšovat jakoby, tu hodnotu, kterou ti můžou dávat, začít hmm. být Super. nepostradatelný. Uh,
1: Kubo, uh, já jsem samozřejmě obrovským fanouškem tvé kariéry, kterou sleduju od začátku. Uh, je to prostě deset let, velice zajímavých, takže ti držím palce s tím současným projektem a ať se ti daří i nadále vlastně Posouvat se prostě po takových mílových skocích je jako to máš dosud ve zvyku. Děkuji díky, za rozhovor. Nápodobně. Díky,
0: díky. díky taky.